0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schallgedämpfte Enten. Mein Name ist Marvin Willems und mir virtuell gegenüber sitzt mein kongenialer Partner, der Mann, der sich heute aussuchen kann, welche Straftat er zugeben möchte. Hier ist Robert Bodamer. Moin. Moin. Ich wille die drei. (lacht) Ich habe nur zwei mitgebracht. Tja, scheiße (lacht) gelaufen. Aber wer ist denn da nicht vorbereitet? (lacht) Du darfst dich entscheiden, Ähm, hast du die Buchstaben äh, von Hornbach geklaut oder äh, den Kurvenkorn von Werder Bremen aus dem Bundestag entwendet? Da ich das Letzte nicht verstehe und das Erste gesehen habe,
1: (lacht) muss ich mich wohl bekennen, ich bin stolzer Besitzer (lacht) des O's, welches wahrscheinlich so
0: groß ist wie meine Wohnung. Ja, das dachte ich mir auch. Ich habe das O gesehen und dachte, den nimmt, das nimmt sich Robert mit und schreibt bei sich zu Hause an der Wand, Robert, mit ganz vielen Os. Aber dann hätte ich noch ein paar mehr Buchstaben von Hornbach gebraucht. Ja, und du kriegst auch nicht alle, ne? du brauchst dann noch einen Tee, äh, da musst du dann noch irgendwie zu Hagebaumarkt oder sowas. <lacht> Baumarkt-Scrabble. Naja... Äh, äh, es ist auch nicht so einfach. Also wenn ich überlege, wo äh, zu welchen Baumärkten ich gehen müsste, um alle meine Buchstaben für Marvin äh, zu finden, also da findet man einen Baumarkt, wo, wo ein V drin ist. Ja, schwierig. Es kann halt nicht jeder es so, es kann halt nicht jeder es so einfach haben wie deine Freundin. Die geht einfach zu Hellweg und hat alle Buchstaben. Ah <lacht> nee, das N für <lacht> Ich musste gerade kurz <lacht> drüber nachdenken, wo <lacht> es bei mir gerade scheitert. Ja, dann geht es halt nochmal bei Hornbach und dann, ach, das, also das Ende habe ich jetzt nicht gedacht, aber ja, der anderen. Ja, das, ja, ist halt nee, das andere ist. kann ich dir noch. <lacht> ja, ja. er ist jetzt auch kein Deutschlehrer, ne? <lacht> nee, so ist es. Und das andere kann ich dir folgendermaßen erklären. Ein CDU-Abgeordneter hat im Bundestag sich einen Korn bestellt den es von Werder Bremen gibt. Werder Bremen hat letztens schon mal einen Whisky aufgelegt und äh, jetzt gibt es einen ein Korn von ihm, äh, von Werder, der heißt offiziell Kurvenkorn und den hat sich ein CDU-Abgeordneter im Bundestag bestellt und da gibt es so eine zentrale Poststelle, wo alles ankommt und dann wird das irgendwie an die Abgeordneten weitergegeben, aber der ist zwar offiziell an der Poststelle angekommen, aber seitdem verschwunden, weswegen ähm, der sich an alle Abgeordneten des Bundestages gewendet hat mit einer Rundmail und gesagt hat wo ist mein Korn
1: ja, was soll ich dazu sagen hast das du da
0: nähere hast du da nähere Informationen zu
1: nee das ist jetzt ist jetzt nicht meins also okay. ich ich, ich habe das nicht getan dann. das mit dem O gebe ich zu aber
0: <lacht> kein Korn also du bist jetzt du sitzt jetzt also nicht in deinem äh, Büro in einem O und trinkst genüsslich den Werder Bremen Kurvenkorn. Ich bin definitiv nicht dein Korngenialer Partner. Ah, das ist schon mal gut, ja. Ähm, anders als Korn trinkst du ja Bier, wie ich äh, eben schon gesehen habe im Vorgespräch. Ich konnte schon sehen, es tornadet gewaltig. Ich war, ich war kurz gewillt. Aber es wäre auch eine Verschwendung.
1: Und wahrscheinlich wäre es auch nicht gut ausgegangen für meinen Laptop, wenn ich das Ding hier
0: gezündet hätte <lacht> <lacht> auf, den, auf den Laptop speier Ich habe ja in der letzten Folge auch meinen wunderschönen Oben Whisky angekündigt, den, auf den ich mich sehr gefreut hatte. Der ist mittlerweile bei mir angekommen und Robert war <lacht> zu meinem Geburtstag auch in Bremen zu Gast und hat ein ganzes Wochenende bei uns verbracht, was er äh, ja äh, verbracht, was sehr, sehr schön war. Und ich hatte eigentlich vor, mit ihm diesen Whisky dann zu verköstigen, aber es gab leider keinen Zeitpunkt, wo alle, also von uns beiden, so richtig motiviert waren, den zu trinken. Deswegen haben wir es leider nicht hinbekommen, den aufzumachen. Ich habe überlegt, ob ich das jetzt in der Folge noch nachhole. Das können wir gerne
1: machen, dann können wir die Genussreise doch noch virtuell erleben. Aber es war auf jeden Fall besser als an dem Wochenende, wo ich da war. Da hat der alkoholische Pegel, der zwei Tage... Eine, eine Würdigung dieses Getränks nicht wirklich zugelassen. Man hat versucht eine Lücke zu finden, aber man dachte sich jeden Tag oh, jetzt nicht schon wieder Alkohol.
0: <lacht> ja das mag wohl sein. Das mag wohl sein. Robert, wie geht's dir sonst? Was macht die Kunst? Das ist schon schon
1: Ganz gut. Ich bin jetzt äh, mit meinem Pirt fertig. hatte tatsächlich letzte Woche schon frei. Ähm, so ein paar Urlaubstage äh, noch übrig gehabt. Und habe jetzt erstmal ein bisschen frei gehabt, in Anführungsstrichen. werde jetzt auch bald anfangen, äh, vernünftig zu lernen, weil ich muss ja die Zeit, die ich jetzt bekommen habe, auch nutzen. Mein Prüfungstermin ist der 5.12., das ist ziemlich am Schluss. Äh, mein mhm. Pj-Kollege, wo ich jetzt äh, neulich auf Erinnerung mit dem war, der ist am 7.11. schon dran, einen ganzen Monat eher. Oha. Mhm. <lacht> Mein zugelöstes Prüfungsfach ist die äh, Dermatologie, also Haut, Dinge, auf die ich gar keine Lust hatte. Man muss sagen, Na, es, ist es ist kein großes Thema, also es ist relativ übersichtlich zu lernen, aber es ist eins meiner Hassfächer, ich hasse Derma.
0: Aber wie ist denn das, also habt ihr da nicht noch mehrere Themen, die ihr besprechen müsst oder musst du jetzt ja, nur ja. Derma also machen? Folgendes, wir
1: haben vier vier Prüfungsfächer sozusagen, das eine ist Chirurgiepflicht, das, eine, das zweite ist innere Pflicht, was wir halt auch im PJ hatten, das dritte ist unser Wahlfach, das ist bei mir die Anästhesie, das wird okay, denke ich, Macht und Sinn. das vierte ja. ist dann Dermatologie und das ist halt zugelost, da müssen wir dann durch.
0: Okay, also es hätte aber auch Anästhesie sein können, theoretisch. Hättest du noch Glück haben können? Nein, ich habe ja Anästhesie. Ja, ja, aber hättest du dir auch Anästhesie, hätte das auch dir zugelost werden können?
1: Nur, wenn ich es nicht als Wahlfach hatte. Dadurch, dass ich es als Wahlfach habe, habe ich es definitiv. Also die drei Sachen, die du im PJ hm. machst, stehen fest und das vierte ist dann zugelost.
0: Ah, okay. Ja, dann äh, Hals und Beinbruch, weiß ich auch nicht. <lacht> naja, du hast ja noch ein bisschen Zeit, dich vorzubereiten. Also dann dann bist du ja wahrscheinlich schon voll dabei beim Lernen und bist schon mittendrin im Thema und und bist schon sehr gut vorbereitet, davon
1: gehe ich doch fest aus. Ich habe mich in der Tat (lacht) Donnerstag und Freitag schon hingesetzt und ein bisschen was gelernt.
0: Aha, Mhm. jetzt
1: geht er los. Das klang im Vorgespräch noch anders. Ja, es waren mal jeden Abend zwei Stunden, aber immerhin. Ja, definitiv, also. Weil wir müssen ja auch langsam mal wieder in etwas seriösere Gefilde übertreten, wenn am ersten dann das Vertragsverhältnis beginnen soll und ich dann auch irgendwann mal arbeiten will. muss ich mich dann irgendwann von der Schlulrianigkeit
0: oder wie man das so nennt, mal distanzieren. Mhm. Du, ich bin seit über einem halben Jahr da und habe noch nicht das Gefühl, dass sich das groß geändert hätte. Ich auch nicht. The <lacht> Imposter ist still in the house, kann ich nur sagen. Ja,
1: also das das Gefühl habe ich auch. Dann werde ich irgendwann in der Anästhesie hängen und werde so über
0: die Narkose denken, was mache ich eigentlich hier? Aber das ist doch so ein grundsätzliches Phänomen immer, dass man das Gefühl hat, in dem, was man macht, ist man gar nicht so gut, wie, wie, wie andere Leute es denken. Aber wenn es dann tatsächlich auf bestimmte Situationen hinausläuft und man dann doch abliefert dann merkt man doch, dass man eigentlich gar nicht so schlecht ist und das dann doch vielleicht gelernt hat. Und wir sind ja auch beide ähm, den klassischen Weg gegangen, sage ich mal, in unseren Berufen. Von daher sind wir eigentlich bestmöglich vorbereitet, glaube ich. Ja, also
1: ich denke auch, dass ich jetzt mittlerweile dann schon bereit bin, das zu machen. Da hat mir auch, auch wenn es mit der Doktorarbeit nicht so lief, wie ich mir das vorgestellt habe, ich habe immer gesagt, in dem Jahr, wo ich dann ausgesetzt hatte, als das vorbei war und das PJ losging, habe ich gedacht, wenn ich jetzt anfangen müsste zu arbeiten, würde ich mich gar nicht bereit fühlen. So Und durch das Jahr mehr finde ich jetzt schon, dass ich sage, reicht jetzt auch langsam mal mit Studium. Ich habe schon Bock, auch zu arbeiten. Und ich brauche natürlich
0: auch das Geld. Ja, wer braucht das nicht? Ne, Vor allem in den aktuellen Zeiten. ne? Ich wir sagen, haben eine Wärmepumpe, wir haben ja kein Gas. Du, wir haben auch kein Gas. Das liegt aber daran, dass der Vermieter sagt, <lacht> vor <lacht> vom 1. Oktober... <lacht> Bleibt die Heizung kalt. Also ihr hättet schon Gas, aber ihr habt keinen Gas. Das ist auch gut. Ich weiß nicht, ob dann welches da ist. Also, Aber
1: ich denke mal schon. Du, wenn Madi friert, immer dran denken, das wärmste Jäckchen ist das kogni
0: So ist es. Das hat tatsächlich selbst selbst sie letztens gesagt. Mhm. Ich, schon gesagt ich brauche kogni yep.
1: Oder wie eine andere Pejottlerin mal zu mir meinte, Hacke ist die wärmste Jacke. Was? Also die Musik jetzt oder? Das habe ich auch überlegt, das kann man offen halten, entweder
0: das oder richtig hacken, stramm. Ach so, ja, oder halt einfach Hackfleisch. Naja, Digga, also das weiß ich jetzt nicht. <lacht> ja, äh, hält dich wahrscheinlich nur so semi-warm. <lacht> Können wir weiterspinnen.
1: für die Fitnessfreaks. Handel ist der wärmste Mantel, war? Keine Ahnung, lass, lass einfach mal das Thema wechseln. Das ist eine ganz tolle Idee. Oh, ja. Ich habe gestern Fußball geguckt. Ich hätte gerne. Da ich festgestellt, ich, ich habe einen Haushalt des 21. Jahrhunderts. Meine, mein Antennenkabel ist überhaupt nicht installiert. Und mit nicht installiert meine ich, es liegt noch in der WG. Also ich habe hier, seit ich hier wohne, nicht einmal Fernsehen geguckt und es wird auch so bleiben. So seit 1 wäre jetzt gestern das Einzige gewesen, wo ich mal gesagt hätte, oh,
0: jetzt hätte man mal privates Fernsehen gebrauchen können. Aber das ist bei mir tatsächlich genau das Gleiche. Ähm, wir haben auch gar kein Fernsehkabel und äh, an Antenne ist sowieso nicht zu denken. Und... Ähm Jetzt ist es aber so, dass wir uns ja zusammen Sky und The Zone teilen und äh, ist in diesem Kombi-Deal, den man sich holen konnte, den wir uns halt zusammen jetzt angeschafft haben, es zwingend einen Sky-Q geben musste und ich mir den halt bestellt habe und ähm, dieser Sky-Q macht es möglich, dass man, genau, ist ein Receiver, macht lineares Fernsehen möglich und äh, seitdem ja, gucken wir das und Madeleine halt hat sich irgendwie dann doch nach linearem Fernsehen gesehnt aber wir stellen tatsächlich auch fest, also so oft guckt man das jetzt auch wieder nicht. Also man, man guckt immer mal rein. Ab und zu ist dann nochmal mal was, was man dann vor allem, vor allem lässt man es einfach laufen. Das ist so das Ding, glaube ich, weil man dann sich nicht immer durch Netflix durchklicken will, um sich irgendwie entscheiden zu müssen, sondern man kriegt was vorgelegt und das kann man dann so laufen lassen. Wobei ich ja sagen muss, also
1: Prokrastination hin oder her. Aber wenn ich mich auf Netflix nicht entscheiden kann, Mache ich halt
0: aus und lesen Buch oder so. Sollte man meinen, dass das Sollte einfach man eine meinen. logische Konsequenz wäre. Das aber <lacht> ja. aber dann
1: gucke ich halt lineares Fernsehen einfach, dass ich was laufen habe. Ist auch schön.
0: Also ich mache es dann über YouTube, wo dann einfach die Auswahl dahingehend begrenzt ist, dass ich dann einfach so von für dich empfohlen, also ja. weißt du? einfach von den paar Channels, die ich... Äh, abonniert habe, mir dann irgendwas reingeschmissen wird und dann findet sich irgendwie immer Da bekenne ich mich immer schuldig. Also YouTube fahre ich auch regelmäßig zum Opfer und ich muss
1: sagen, das ist seit dem letzten Jahr noch mal deutlich schlimmer geworden, seit es diese verkackten Shorts gibt. Du bist quasi in diesem TikTok-Modus drin, obwohl du kein TikTok hast und du, du klickst dich von einem Short ins nächste. Eigentlich bin ich immer noch reingegangen, um Videos zu gucken, die mich interessiert haben, aber seit es diese Shorts-Funktion gibt, Wird mir jeder Ranz angezeigt.
0: Da habe ich aber eine Frage. Funktioniert diese Shorts-Funktion bei dir einwandfrei? Was bedeutet einwandfrei? Bei mir hängt die ständig. Also ähm, wenn ich irgendwo Shorts habe, laden die immer nicht richtig. Wenn ich aber ein Video anmache, läuft das problemlos. Aber die Shorts-Funktion funktioniert bei meinem Handy, sowohl bei meinem alten als auch bei meinem neuen Handy, sehr selten richtig gut. Das Problem habe ich bei den Shorts nicht. Wo ich das tatsächlich habe, wo ich
1: mir vorstellen könnte, was du meinst, ich habe hab ja kein Insta mehr als App, wenn ich dann ab und zu mal noch auf die Seite gehe und mal ein Video angucken will von irgendwem, dann macht er die erste Sekunde und stoppt dann und ich muss dann komplett nochmal zwei oder dreimal draufdrücken, damit das dann doch noch abspielt.
0: Okay. Darum, aber also dann ist das also ein exklusives Problem. Ich dachte, das ist einfach generell, YouTube kriegt das nicht hin, dass das dass Shorts abspielt. Hm, seltsam. Da müssen wir noch mal tiefer äh, reingehen. Robert. Ja, that's what she said. Äh, ja, ich, äh, dadurch, dass du jetzt also keinen Fußball gucken konntest, äh, wir können ja dann daraus eine ganz kurze Sportecke machen, weil es ist ja gerade Länderspielpause und da passiert ja sowieso nicht so viel. Die 10 Minuten Sportecke. Und äh, gestern war das Abschiedsspiel von Claudio Pizarro im Weserstadion. Und du musst dir vorstellen, dass äh, äh, ja nicht nur, weil es in die kälteren Jahreszeiten geht, das Gas knapp ist, sondern auch, weil ich einfach fürs Bild äh, mich mit meiner Werder Bremen Kuscheldecke auf dem Sofa eingekuschelt habe. Und das Abschiedsspiel von Claudio Pizarro und meinen Kindheitshelden von damals. Ja, äh, geschaut habe. Pizarro, Per Mertesacker, Naldo, Tim Wiese. Und selbst von Bayern waren Giovanni Elba, äh, Mario Gomez, Ayen Robben war da. All solche Granden des Fußballs und Joko Winterscheid <lacht> haben sich die Klinke in die Hand gegeben und äh, Fußball gegeneinander gespielt. Und ich muss sagen, es hat echt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich fand es auch ein bisschen schade, dass ich es äh, nicht einrichten konnte. Dadurch, dass du es nicht geguckt hast, wollte ich dir einfach nur die Highlights ähm, erzählen. Bitte. Und zwar habe ich, hab ich mir aufgeschrieben, äh, welcher von den Fußballern hat es immer noch drauf? Claudio Pizarro. Claudio Pizarro hat es definitiv noch drauf. Nein, Robben. Johann Miku? Ja, ja, gut. Ja. Na, also bei, bei Robben hatte ich so das, das Ding. der hat ja halt bis letztes Jahr noch Profifußball gespielt. Dadurch war das jetzt auch nicht überraschend, dass er es noch kannte. Also es, es Niklas Füllkrug war auch da, Max Kruse war auch da. Mhm. Also da war es jetzt so, das war jetzt für mich keine Überraschung, dass der, äh, dass die das noch drauf hatten. Aber so ein Johann Miku, der seit über zehn Jahren nicht mehr spielt dass der dir aus dem Mittelfeld noch einen Traumpass äh, in den Lauf äh, für 30 Meter spielt, fand ich auch ganz geil. Äh, Mario Gomez tatsächlich, von Bayern.
1: Mario Gomez. Mario Gomez. Mario Gomez. Mario
0: Gomez. Gomez. <lacht> 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 äh, hat auch äh, ein paar Schneidig geile Dolmetscher von <lacht> 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 Der deutsche... Leonel Messi war auch da. Marco Marin, Marco Marin, Fußballgott, war da. N- Nelson Valdez war auch richtig Oha. stark. Was der an Fitnesslevel noch hat, ne? Der ist jetzt auch schon fast 50, glaube ich. Wie der rumgesprintet ist, wie schnell der war, wie viel, wie viel Bock der hat, wie viel Kilometer der abgerissen hat, war echt krass. Und Ailton natürlich, ist ganz klar. Hat Ailton jetzt keine Kilometer mehr abgerissen. Ach, also so ein paar Dribblings, also Tempo hat der tatsächlich noch, wenn der einmal ins Laufen kommt, der hat halt einfach, also die, die Sprints werden halt von der Menge einfach weniger, aber wenn er einmal im Tank hat, dann äh, war es nicht schlecht. Ähm, was haben wir noch? Äh, die Random-Gäste habe ich noch aufgeschrieben. Einmal Joko Winterstein habe ich schon gesagt. Der hatte auch sich davor hingestellt und meinte, also ich weiß nicht, was ich hier zu suchen habe, aber ich freue mich, dass ich da bin. Es <lacht> ähm, war halt irgendwie ein Team von Werder Bremen, ein Team von Bayern München und das dritte waren die Amigos und es waren komischerweise mehr als drei. Und es war halt ein ganzes also Team. Die also die waren richtig Ja, ja, da waren einfach Leute dabei, die Claudia Pizarro gerne mag. Also da war zum Beispiel Max von der Gröben kenn ich nicht. also kenne ich bestimmt aber sagt mir gerade nichts ist der äh, von Fakio Goethe der äh, ach ja der mit langen Haaren der haben. große hm. genau das ist Max von der Gröben und äh, ein Bayern Spieler den ich auch extrem random fand Carsten lakis so wer ist Carsten Larkis keine Ahnung Carsten Lackies ist weltweit dafür bekannt, dass er der Typ ist, der für Jürgen Klinsmann eingewechselt wurde, als der dann rausging und in die Tonne getreten hat. Okay. (lacht) Und der war halt auch da. Das ist halt in der Tat random. (lacht) Das war nicht sehr schön. Und eine Szene wollte ich dir noch erzählen, die war kurz vor Ende, da, ähm, also Claudio Pizarro hat ja quasi dreimal 30 Minuten gespielt. Hm. Und zwar einmal für die, für die Amigos gegen Werder, dann für die Bayern gegen die Amigos und beim dritten Mal für Werder gegen die Bayern. Im ersten Spiel hat er dann quasi gegen Werder äh, einen Elfmeter bekommen, gegen Tim Wiese, hat in die Mitte gelupft und Tim Wiese hat ihn natürlich gefangen, ist ja klar. <lacht> und im allerletzten Spiel, äh, quasi mit, mit die letzte Szene, Fault äh, Paulo Sergio von Bayern, Claudio hm. Pizarro. Und, und der Schiedsrichter rennt zu Claudio Pizarro, <lacht> nimmt die gelbe und die rote Karte raus. Und Claudio Pizarro darf entscheiden, ob Paulo Sergio die gelbe oder die rote Karte kriegt. <lacht> er entscheidet sich dann für die gelbe Karte. Dann gibt es Elfmeter für Werder Bremen gegen Bayern München. Was macht Pizarro? Lopft in die Mitte. Er nimmt sich die Torwarthandschuhe und stellt sich für Bayern ins Tor. Und weißt du, wer der Fäder schießt? Tim Wiese. Nein, warte mal. Wer könnte es denn sein? Ist es ist random. Na, warte mal, also. Es ist random. Er, er, stellt sich, er stellt sich ins Tor. Das heißt, der Torwart fehlt. Na, Oli Kahn wird es nicht gewesen sein. Nee. Könnte noch Tom Starke sein? fallen dir Torhüte ein, die für Elfmeterschießen bekannt waren? Jörg Butt? Hans-Jörg Butt. Ja. Und Hans-Jörg Butt schießt dann den Elfmeter für Werder Bremen quasi, als Bayern Torfen mhm. gegen Claudio Pizarro. Und wo schießt er hin? In die Mitte. In die Mitte. Und ja. Pizarro hält ihn. Ich muss mir die Highlights auf jeden Fall nochmal angucken. Ja, am Ende, Jan Delay singt noch, äh, Wonderwall wird gespielt und es gibt eine geile Lasershow und alle hatten Pipi in die Augen, es war sehr, sehr schön. Alle weinen. Ja, das soll es davon auch gewesen sein, aber ich wollte es auf jeden Fall unbedingt... Achso, ja, und Bayern München hat zwei völlig unnötige Eigentore geschossen, das war auch so... Why? <lacht> aber das soll es von diesen... <lacht> Thomas Linke und äh, Daniel van Beuten haben sich äh, haben sich ins eigene Tor gegönnt. Die wissen halt noch, wo das Tor steht. <lacht> Aber das soll es von der Warte auch gewesen sein. Du Moppel, nach dem Rant hört uns sowieso keiner mehr zu. Ist schon okay.
1: <lacht> Nimm dir alle Ach Zeit Mann. der Welt. Die 10 Minuten Sportecke.
0: Okay, dann äh, wollen wir vielleicht in die Entdeckung, in die Enttäuschung der Woche diven. Ja, bitte. Ähm, da hatte ich einen kleinen Callback zur letzten Folge, die natürlich jetzt auch schon wieder ein bisschen länger her ist. Ich war in Bremerhaven und habe mir den Molenturm von Nahem angesehen. Stimmt, bei der letzten Folge haben wir nur drüber geredet, ne? Genau, da wollten wir an der Mole rütteln und genau das habe ich versucht, aber leider war die Mole ähm, abgesperrt. Heißt, man kam da nicht direkt dran und ich konnte nur von, von weitem es mir anschauen. Da war die, die Kuppel des, des Turms war schon abgetragen, der Backsteinkörper äh, stand aber noch. Mittlerweile ist er gerade samt abgetragen und jetzt wird äh, die Mole selbst ähm, ausgebessert und dann kann der Turm wieder aufgebaut werden. Famos. Das war schön. Ansonsten kann ich noch sagen, dass ich jetzt kurz vor meinem Marathon stehe. Da hatten wir ja auch, auch schon mal drüber gesprochen. Nächste Woche ist es soweit. Und ich habe in der letzten Woche ähm, dass die Intensität ein wenig erhöht. Äh, und war Halbmarathon. Halbmarathon. Ja, ja. der Marathon steht an, aber ich laufe Halbmarathon. Für ja, die ja. Fans. Nicht, dass ich der, 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 der Dicke da macht. Nee, nee. Sama! <lacht> Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Also sicherlich mit ein bisschen mehr Vorbereitung würde ich das auch können. Aber ich weiß nicht, ob ich es können will. Das ist der, das,
1: ist das, was uns unterscheidet. Du du weißt nicht, ob du 42 schaffen würdest.
0: Ich weiß, dass ich 21 nicht schaffen würde. <lacht> naja, doch. Du würdest das schon hinkriegen, aber danach wärst du halt... Also in, ne, es, es ginge dann nicht um eine Zeit, sondern du müsstest dann irgendwie... Du würdest das schon hinbekommen, aber die Wahrscheinlichkeit wäre relativ hoch, dass du dich vielleicht verletzen würdest, wenn du das Hemd nicht vorher wenigstens ein bisschen trainierst, auch in 15, 16, 17, 18 Kilometer mal zu gehen. Das habe ich jetzt auch gemerkt, dass ich ein paar Mal, ich bin jetzt so 17, 18 Kilometer immer gelaufen, um mich an die Belastung auch von den Gelenken und so zu gewöhnen und das Knallt nach wie vor rein, muss ich sagen. Aber ich bin letztens nach Hause gekommen, so nach 17 Kilometern und war so, also außer Atem bin ich so gar nicht. Ich könnte jetzt noch hm. weiterlaufen können, aber das mir tut dann halt schon trotzdem erzählt, alles weh. Stimmt. Das ist halt gut. Also ich muss sagen,
1: ich respekt, dass du das machst. Aber ich werde mich jetzt vom Laufen komplett distanzieren. Das ist einfach nicht der Shit für mich. Also für mein Gewicht, für mein Knie wird es das nicht mehr. Und es hat mir auch nicht genug Spaß gemacht. Da schon ich lieber mein Knie und versuche mich jetzt dahingehend äh, Selbstdreh hat zu begeben, dass ich irgendwann mal wieder Fußball spielen kann, weil je öfter ich drüber nachdenke, desto mehr liebe ich einfach Fußball. So, ich ich brauche einfach Fußball zum Glücklichsein. So, wenn ich jetzt dran denke, im Winter bei Post wieder im Flutlicht trainieren zu können, freue ich mich schon drauf. Aber dafür muss ich halt fit sein.
0: Warst du jetzt beim Training?
1: Mm-mm, ich habe mich erstmal langfristig verletzt äh, aus, aus Spieler plus app rausgenommen. Okay. Also mein Knie ist immer noch oder was? etwas... Äh, hm strapaziert. Also ich merke es ja immer wieder, wenn ich mal Sport mache, es wird schon besser. Aber ich kann, ich weiß jetzt schon, wenn ich Fußball spielen gehen würde morgen, dann tut mir wieder eine Woche alles weh.
0: Hm. Ja, das ist scheiße. Dann hoffe ich, dass das äh, in Zukunft oder in näherer Zeit wieder besser geht, dass du da wieder ordentlich mitspielen kannst. Körper,
1: also Bodyweight-Training auferlegt. Jetzt im Fitnessstudio Mhm. so ein bisschen mit den mit diesen Holzquadern gearbeitet und da ein bisschen Stabiübung gemacht, einfach ein bisschen explosive Dem Bewegungen. Im Knie auch dann. Ja, aber halt ohne Gewicht. Auch der Orthopäder meinte beim Röntgen auch zu mir, also was du lassen solltest, sind halt Kniebeuge mit Gewicht. Erstens ist es nicht gut für die Bandscheiben und deinem Knie tut es auch nicht ja, gut. Ja. Und ich, ich würde es halt gerne machen, einfach wegen der Kraft so, aber man muss halt sagen, Powerlifting ist halt einfach auch nicht gut für die Gelenke und alles. So, du kriegst halt Kraft, nee, aber definitiv nicht. Ich bin ja für meine für mein Gefühl kräftig genug, so es würde reichen, wenn ich jetzt einmal den Rest meines Lebens mit meinem Körpergewicht trainiere, das wäre völlig in Ordnung. Und ich das habe ich ja schon öfter mal gehabt, diese Überlegung. Ich hatte natürlich immer mal wieder Bock auf Gewichte, aber rein von der Vernunft her und für meinen Lebensweg, dass ich gerne halt auch Mannschaftssport mache, es ist es einfach sinnvoller äh,
0: funktionell zu trainieren. So. Ich bin auch ja nie ein Fan von Powerlifting gewesen. Funktionelles Training finde ich sowieso immer besser und mit Bodyway vor allem was wir was wir für Kanten sind, äh, da äh, kann man einiges mitmachen. Und vor allem wenn ich sage,
1: wenn ich ein bisschen Kniebeuge, äh, nicht Kniebeuge, Liegestütze mit Gewicht mache oder Knie, äh, Klimmzüge, also das macht mir schon ordentliche Muskelkater, das schafft Gewichtetraining nicht unbedingt immer.
0: Mm. Und da ist das übrigens ist richtig, meine Spon- ja.
1: spontane Entdeckung der Woche, weil ich ja vorher noch nicht so ganz sicher war. Wenn ich dranbleiben kann und das weiter durchziehe, ist meine Entdeckung der Woche das Schwimmen. Ich will wieder mehr schwimmen gehen. Es ist wirklich beeindruckend, wie sehr eine Sportart dich körperlich so zerficken kann und deine Gelenke derart schont.
0: Ja, 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 ich, ja, also Schwimmen ist eine tolle Sportart, aber jedes Mal, wenn ich mir, wenn ich mir denke, so ja, du ziehst dann deine Bahn irgendwie, weiß ich nicht. Das ist, Da bin ich halt beim, beim beim Laufen irgendwie, du kommst raus, du du siehst was, was du siehst irgendwie Natur, kannst aber irgendwie Musik hören und das, das geht halt alles beim Schwimmen nicht, du läufst dann halt immer in so eine Schwimmhalle rein und dann ziehst du halt deine Bahn so, finde ich irgendwie mal ein bisschen öde. Ich weiß nicht, warum es bei mir geht, bei mir ist es einfach
1: diese Kombination aus, ich habe trotzdem meine Ruhe und du kannst dich wirklich mal nur auf dich selbst konzentrieren, weil da findet ja sonst nichts statt, ne? Okay. Ach
0: so, vielleicht genau vielleicht ist das der Punkt, dass du also ich ähm, fand's ziemlich die schön. Ruhe dann weil du bist ja dann super ruhig, du also hast halt
1: voll deine Ruhe und kannst dich einfach auf deine Bahnen konzentrieren. Ich muss dann nur stenken, machst deine Meter, machst aber Sport, tust was für deinen Körper. Und wenn du also ich muss gerade noch lernen, langsam zu kraulen. Im Moment habe ich festgestellt, ich kann nur kraulen oder nicht kraulen. Ich kann nicht dosieren, wie ich kraule. Mm. Dafür bin ich noch nicht gut genug. Mm. Deswegen zerrt mich das mm. immer ganz schön. <lacht> Es wird aber besser, mittlerweile kann ich dann schon mal so ein paar Bahnen am Stück rollen. Am Anfang war es so nach 50 Meter, muss ich erstmal durchatmen. Und <lacht> und weil du halt so panische Bewegungen machst. Aber mittlerweile geht's. Nela hat erzählt, ich, ich plansche noch ganz schön mit den Beinen. Das könnte ein bisschen besser werden. Wird es aber, denke ich, auch. Und, und es ist halt einfach wirklich, ich merke, ich mache so eine leichte, ich mache was für meinen Körper, dass ich vielleicht auch ein bisschen Fett runterkriege, äh, entlasse oder mache ein bisschen wenn ich langsam mal auch ein bisschen relaxed day nach dem Training und ich schon halt wirklich meine Gelenke. Also es ist so schön, aus dem Wasser zu kommen und dein Knie tut nicht weh. Das habe ich bei keiner anderen Ausdauer Selbst wenn ich Fahrrad fahre. Fahrradfahren ist gut fürs Knie, aber wenn ich 40 Kilometer Fahrrad fahre, tut mir trotzdem das Knie weh. Ja, und der Arsch. Mhm. Ich bin neulich mal zur... <lacht> ich, ich hatte pünktlich frei bekommen, Nele war noch in Helmstedt zum Praktikum. hat hat gesagt, du schwingst jetzt einfach mal aufs Fahrrad und fährst mal zum Mittellandkanal. Hm. bin ich 20 Kilometer hoch 20 Kilometer zurück Stunde 40, fand ich gar nicht so schlecht Ähm, Problem war mit meinem Single Speed war schon anstrengend genug und dann habe ich ja gerade auch noch die starre Narbe drin, weil ja mein Ritzel kaputt war das heißt ich habe anderthalb Stunden nicht einmal aufgehört zu treten (lacht) ging halt nicht und immer wenn ich meinen Arsch anheben musste musste ich halt mit den Beinen weitertreten und wenn du nach 30 Kilometern schon fertig bist und dann zum Arsch ausruhen noch treten musst im Stehen, uncool
0: Mm. Ich habe das letztes auch gemacht mit meinem Single Speed. Da bin ich dann äh, immer in die Innenstadt gefahren. Das sind ja dann auch so 20 Kilometer. Mir dann äh, da war die Priminale gerade. Dann habe ich mir vor Ort ein isotonisches drin gegönnt und bin dann wieder zurückgefahren. <lacht> Leider ist dann äh, auf dem Rückweg mein meine Pedale abgefallen, weil äh, irgendwie die, die 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 Festschraube von der Pedale an den Arm. Die, da ist die die das Gewinde ist kaputt gegangen. Hm. Und es ist natürlich nicht der Pedalarm, der einzeln steht, sondern der am, um, äh, auf der anderen Seite, äh, die, 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 wie heißt es Die Narbe? Nee. Das die, Kugellager. Äh, nicht Kugellager, das, das, ja, Pe- das Tretlager. Ja, naja, wo dann die, äh, Kette einfach aufliegt. Die Zähne. Ach so, das meinst du. Ja, 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 ja. Das ist halt quasi alles dann zusammen. Das, äh, und leider war es so, dass ich habe das online bestellt und die ähm, das, das Service Center da völlig überlastet und äh, ich kriege dann jemanden ran, dass ich äh, einen Ersatzteil bekomme. Und jetzt steht mein Fahrrad, mit dem ich voll motiviert zweimal gefahren bin. Uh, steht jetzt im Keller. <lacht> ist komplett heile, außer diese eine pedale die halt nicht rangeht. Aber ohne, ohne Pedale fährt sich so ein Fahrrad halt nicht, mm. nicht so gut. Ja, dann sieht man so, <lacht> dass du das wieder heile kriegst. Weil also ich habe
1: festgestellt, so Single-Speed-Fahrrad ist schon wirklich ein sehr, sehr unbeschwertes Fahren. Du musst hier
0: wirklich um gar nichts tun. Ja, bin auch, habe das auch sehr gerne gefahren. Ist ja auch ein, äh, ein Rennrad gewesen und mit Rennradlenker. Das hat schon Bock gemacht. Hm. Definitiv. Schön, schön. Hast du eine Enttäuschung in der Woche? Ich habe eine Enttäuschung der Woche. Bitte. Und zwar habe ich mir letztens Brot aufgetaut. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Aber bei uns hat die Mikrowelle verschiedene Programme, mit denen man spezifisch Sachen auftauen kann. Also wir haben ein Programm für Fisch auftauen. Wir haben ein Programm für Fleisch auftauen. Wir haben auch ein Programm für Brot auftauen. Und es gibt aber auch dieses normale, wo man einfach nur auf Start drückt und dann ist diese klassische, dieses klassische Mikrowellenheizen. Ne? Mhm. Und wir haben in der Mikrowelle auch so eine Abdeckhaube, ne? damit es nicht spritzt und so. Ja, dass gleichmäßig gewärmt wird und sowas. Und ich habe das Brot auftau-Programm benutzt und normalerweise macht man das bei Brot auftauen. Diese, Ab- äh, diese Abdeckhaube weg. Hm. Und ich war mir aber nicht mehr sicher, ob, ob ich das sonst immer so gemacht habe oder nicht und habe die Abdeckhaube drauf gemacht. Und es stellte sich heraus, dass das Programm fürs Brot keine klassischen Mikrowellen sind, sondern einfach nur ein Heizstab, der von oben drauf heizt. <lacht> und ich machte so nach zwei Minuten die Mikrowelle auf guck mir das Brot an und sehe wie die Abdeckhaube so und nur in der Mitte geschmolzen ist. <lacht> Wichtig ist halt auch, dass das Brot darunter dann einfach noch kalt ist. Ja, äh, der Vorteil war, dass äh, quasi die das Plastik war zwar komplett geschmolzen, aber es, es hing noch so, also es ist zum Glück kein, nichts von dem flüssigen Plastik auf das Brot getropft. Ja. Also konnte ich wenigstens die Abdeckhaube noch wegnehmen, die war dann halt nicht mehr zu gebrauchen. Und äh, konnte dann das Brot natürlich noch weiter, nochmal neu aufheizen. die nicht wieder
1: zurechtföhnen können oder so?
0: <lacht> ich weiß es nicht. Ich habe es nicht probiert. Ich habe sie dann weggeschmissen. und ähm, Habt ihr Scheibenbrot oder ein ganzes Brot gehabt? Das waren Scheiben. Dann kann ich dir empfehlen, das habe ich von
1: Nele gelernt. Äh, tiefgefrorenes Brot kann man auch einfach in Scheiben in den Toaster packen auf einer hohen Stufe. Dann
0: ist es sofort fertig. Ja, das würde sicherlich auch gehen. Bei uns ist es so, dass wir keine keinen draußen stehenden Toaster haben. Wir haben einen Toaster, aber den müsste ich halt rauskramen und reinstecken und die Mikrowelle steht halt schon da. Enttäuschend. Wir toasten relativ wenig. Aber wir, wir Mikrowellen auch wenig, ehrlicherweise. Dann nimm doch mal den Toaster raus und stell die Mikrowelle in, in den Schrank. I like how you're thinking.
1: Brains! <lacht> ja.
0: Und, äh, aber mittlerweile habe ich wieder eine neue Abdeckhaube. Es war äh, zum Glück k- kurz bevor ich... Äh, war das vor meinem Geburtstag? Nee, es war nach meinem Geburtstag. Aber äh, ich war da noch mal bei meiner Mutti und habe dir direkt zum Geburtstag noch gewünscht. Mutti, b- kaufst du mir eine neue Abdeckhaube? <lacht> Klar, jasse. Yes, und jetzt bin ich wieder top aufgestellt im Mikrowellen-Game. Das ist gut, das ist gut. Ich habe auch eine Enttäuschung in der Woche.
1: Die könnte noch relativ kostspielig werden. Oha. Wir waren neulich im Keller und wollten mal eigentlich nur was runterbringen. Und festgestellt, oh, irgendwie sind die Wände feucht. Die Wände? Im Keller. Ja, im Keller, ja, ja, okay. Gucke Mhm. mir so die Wände an und stelle fest. Hm, Irgendwie sind auch die Kartons, die direkt an der Wand stehen, feucht. Ja, und da ist sie äh. durch die, also ich ist ja eigentlich gar kein direkter Kontakt, aber Feuchtigkeit kommt halt da wirklich trotzdem hin und dann hat du so ein paar aufgeweichte Kartons, manches war nicht schlimm, bei einem waren das Blumentöpfe drin, das war ein bisschen eklig, dann machst du die Blumentöpfe sauber und gut ist, dann haben wir alles in ein anderes Kellerareal gepackt und haben die schimmeligen, also nicht die schimmeligen, sondern die nassen, zum Teil schimmeligen Kartons aussortiert, festgestellt, scheiße, der eine hatte alle unsere Winterjacken. Und meine, mein schöner Mantel zum Beispiel hat jetzt einen schönen Schimmelfleck. Jetzt muss ich gucken, ob ich das irgendwie rauskriege, ob wir das, also, erstens mal behandeln und dann vielleicht über die Reinigung lösen können. Das ist natürlich die Frage, so ein guter Mantel kostet in der Reinigung auch 25 Euro oder 30 Euro. Äh, mm. Bin jetzt ein bisschen dran, ob ich das irgendwie vielleicht über die äh, Hausverwaltung hinkriege, dass die wenigstens die Reinigung übernehmen oder so. Muss man mal sehen. Oh, das ist halt wirklich, äh, das war eine herbe Enttäuschung der Woche. Scheiße. Mhm. Nähles Jacken genauso und Mützen und Handschuhe. Was noch offen ist, ich habe noch einen Karton unten, den ich nicht angefasst habe. Da sind irgendwo noch meine Winterschuhe drin. Nicht, dass die auch alle hin sind. Das wäre natürlich auch me- mega hart,
0: ja. Mhm. Es ist halt, es ist jetzt kein Weltuntergang, das ist halt so unnötig. Das macht doch so eine Enttäuschung der Woche noch enttäuschender. Wenn ja, es so ist, unnötig ist. ist so. Ich habe halt
1: auch überlegt, man hat halt nicht so aufgepasst. Aber ich könnte mir halt auch vorstellen, dass diese nassen Wände von Anfang an da waren und du das nur nicht im dunklen Keller von Anfang an gesehen hast. Dann hast du halt ein paar Sachen reingeräumt und dann schwierig. You name it.
0: <lacht> <lacht> nee, ich habe äh, nebenbei Flugund was gegoogelt. an seinem Telefon. Nee, am Laptop. Am Laptop. Ich habe nebenbei was gegoogelt und äh, du kennst das ja, glaube ich, wenn man bei Google was eingibt. Und dann zeigt er dir die Ergebnisse und dann willst du auf was klicken. Und in dem Moment äh, Ändert klickt er ja, nochmal Werbung rein. Und dann ver- verrutscht das und dann haut man auf irgendeine Kackwerbung drauf. Und ist so, ah Huckt da, eine Feeling. Auch das, auch das.
1: Ach, schön, gibt es sonst was Spannendes zu berichten? Ich überlege. Ich war auf äh, einer goldenen hochzeit schräg, schräg silbernen Hochzeit von meinen Eltern. Du Oder warst auf um der silbernen Hochzeit deiner Eltern, ja? Und die war, war ja eigentlich schon das 26. Jahr, weil letztes Jahr war ja nicht so richtig Feierlaune. Ähm, deswegen wurde das nachgeholt. Mit meinem Bruder ein Käses Gedicht vorgetragen. Es waren alle ganz gerührt. Hm. Und schon ansonsten war es auch sehr gediegen, sage ich mal. Am Tag darauf wurde es dann noch mal etwas eskalativer. Wir sind spontan mit ins ganz alte Dörfchen gefahren nach Breitenhagen, wo ich ursprünglich herkomme. Äh, Mutti und Papa waren bei ihren besten Freunden eingeladen und Nil und ich waren gerade in Gentin zu Besuch und haben gedacht, naja, bevor jetzt gar keiner zu Hause ist, können wir ja auch einfach ähm, mitfahren. Haben wir noch ein paar alte Freunde wieder getroffen, da einen schönen Abend gehabt, War auch ein sehr intensiver Abend. <lacht> äh, war auch da angeht intensiv, dass ich um zwei, äh, dass wir eigentlich Mutti überreden wollten, dass wir da bleiben können. Mutti gesagt, nein, ich trinke nichts, wir fahren nachher noch nach Hause. Und dann sind wir halb zwei nach Hause gefahren. Ich, ich war eigentlich schon völlig fertig, weil am Tag davor war Golden Hochzeit, da waren wir jetzt auch nicht unbedingt nüchtern. Und dann saß ich nachts halb zwei völlig fertig im Auto und jede Kurve wurde eigentlich immer anstrengend. Also, ich, also mir war nicht übel, aber es war einfach so ein richtiges... Richtige Explosion ah ja, Diese zeitverzögerte Reaktion des Kö- Kopfes und so, ne, ja. Also ich habe mich auf dieser Fahrt nicht wohlgefühlt. Ich bin dann irgendwann Gott sei Dank vor Erschöpfung eingeschlafen und dann ging es.
0: <lacht> ich finde aber auch die Umschreibung schön, dass es ein intensiver Abend ist. Also, wie war dein Abend? Intensiv. Achso, so eine schöne Dorfparty so. Weil
1: also nicht so, in der Stadt ist immer alles so korrekt und alle, da wird halt nur gesoffen so. Das ist. Oh. Auf dem Dorf warst du da, um 11 Uhr kam dann irgendwann We Will Rock You und dann haben sich alle, selbst die Jugendlichen, 17- bis 20-Jährigen, weil von der hatte der Sohn doch noch 20-Jährigen Geburtstag, musst dir vorstellen, von dem befreundeten Pärchen, die hatten einen Sohn, der so alt war wie mein Bruder und einen Sohn, der so alt war wie ich. Und mit dem waren wir jeweils befreundet. Ja. Und der 20-Jährigen-Freundeskreis war da auch mit dabei und dann haben alle zu We Will Rock You sich auf den Boden gekniet und haben halt geklatscht. Und dann hat der, der sein Vater hat sich dann einen Besenstiel genommen und hat E-Gitarre in der Mitte gespielt. <lacht>
0: so, und das gibt es halt auch nur auf dem Dorf. Gibt es das nur auf dem Dorf? Weiß ich nicht. Ich glaube, eine Einstellungssache. Also das du musst stimmt, halt mit den richtigen auch. Leuten zusammenkommen.
1: Ja, das, das mag sein. Aber dieser dieser Spirit, der ist auf dem Dorf schon sehr verbreitet. Also es gibt sicherlich in der Stadt Leute, die das machen, aber irgendwie ist das schon alles immer ein bisschen gesitteter. Ich glaube, wenn du dich in dieser Occasion in der Stadt triffst, dann wird einfach in, in drei
0: großen Kreisen Rotwein gesoffen. <lacht> Aber äh, so Rotwein kann man, da, da kann man auch irgendwie you zu, äh, zu singen, dass das geht. Man muss nur, wie gesagt, man muss nur die richtigen, Also wie, ich sehe uns da auch mit einem Wein und äh, und dem Besenstiel. Also, sicherlich. Kommt drauf an, wie viel Wein da schon nicht was mein, war. Ich habe letztens Quidditch gespielt, von daher, äh, How that? Im Sportunterricht kann man Quidditch spielen. Es ist ja eine offizielle Sportart mittlerweile. Wusstest du das? Nee. Es gibt Weltmeisterschaften zum Quidditch tatsächlich. Also, der Unterschied ist, du spielst natürlich am Boden. <lacht> <Kälse-Priest>. <lacht> und du hast aber wirklich ähm, einen Besen zwischen den beiden und musst damit laufen. Und äh, spielst es dann mit Bällen genauso. Und dann gibt es halt auch Leute wie beim, mit dem oder so, oder die sich hin und her werfen und dann am Ende in so Ringen abschließen. Und dann gibt es so Klatscher. Und dann gibt es halt einfach Leute, die diese Klatscher dann werfen und dann versuchen, dich abzuwerfen. Hm. Und äh, auf einmal sah ich mich vor zwei Wochen in der Situation, wie ich äh, mit einem Besenstiel zwischen meinen Beinen und einem Ball in der Hand zwischen so, äh, in der Sportalle umherlaufe und Bällen ausweiche. Man muss auch mal was äh, für, die, für die Schüler tun. Und Schülerinnen natürlich, entschuldige. So ist es. Und dementsprechend äh, sehe ich mich da äh, auch mit der... Mit dem Besenstiel und der Luftgitarre sehe ich mich definitiv. Können wir das auch gut vorstellen.
1: Und so. oh, wenn er so sagt, hat er jetzt. Was vor. Jetzt, oh, 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 oben.
0: <lacht> oben, oh, ich, ich hole jetzt den Whisky heraus. Uh, jetzt wird getankt. Ist, ähm, <lacht> ja, zum Sonntagabend ein kleines Stückchen.
1: Liebe Zuschauer, liebe Fans, liebe Zuhörer, wenn Sie das jetzt sehen könnten, was ich sehe, à la Bonheur. Und die Whiskyflasche flasche erst.
0: So ist ja, das ist richtig Unterhaltung für die Fans, was wir hier gerade machen. Meine Fresse. Es ist krank, ne? Es ist uh, absolute Peak-Performance von uns. Hm, ich habe einen Open Distillers Edition Bottled 2007 äh, Distilled 2007, Bottled in 2021. <lacht> ich habe einen Open Distilled Edition und ich werde ihn benutzen. <lacht> in der Tat. Das war der Analplug. Das schneiden wir raus. Wer hat, ge- Wer hat gesagt, dass ich den durch den Mund einführe?
1: Uh, das wirkt nochmal ganz anders. Oh. Uh, der ist aber... Mhm. Der könnte bestimmt ein bisschen rauchig sein. Weil der normale Oben hat ja schon seine Küstenfrische. Aromascharf fruchtig und maritim mit Trauben und Orangenschalen, dazu leichter Rauch. Das ist jetzt die richtige Performance für die Zuhörer. Also ich habe Spaß, was die anderen
0: sagen. dass. <lacht> <lacht> ja, also den Rauch rieche ich, den habe ich. Die Orangenschalen sind klar. Die Trauben, also er ist, ich finde, der ist ein bisschen, wir können ihn ja vergleichen, wir haben zusammen ja sowohl den Oben in der normalen Abfüllung 14 Jahre, als auch den Oben Little Bay. Little Bay, genau. Äh, probiert und da fand ich den 14 Jahre fand ich ein bisschen besser weil er ein bisschen mhm. maritimer rüberkam der hier hat auf jeden Fall so mehr diese 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 späten Trauben sage ich sage ich mal ist der gefärbt ja leider ja hm. ich habe schon gesagt die, die
1: Farbe sieht unnatürlich aus hm. die ist relativ kräftig auf dein Wohl Prost. Liebe Zuhörer, es folgt jetzt eine 30-sekündige Stille mit leichtem Schmatzen und Schlucken. Der whisky konnoisseur testet nun das Geschmackserlebnis ein allererstes Mal aus. Bleiben Sie dran. Wir sind auch in einigen Sekunden weiterhin für Sie da. Oh. Er ist gekommen.
0: Geil. <lacht> Also der, das Besondere an dem hier ist ja, dass er sowohl in amerikanischen als auch in europäischen Eichenfässern ähm, gedouble matured wurde. Und äh, man schmeckt die amerikanische Weißeiche auf jeden Fall ein bisschen mit raus. Ja, ähm, <lacht> auf alle Fälle. Nee. Hier, hier kommt mir gerade der 13. <lacht> Jahresring <lacht> über die
1: Lippen. <lacht> Also ich schmecke ja wirklich vieles raus. Aber ob ich jetzt die amerikanische von der europäischen Eiche unterscheiden kann, das sei ja immer dahingestellt.
0: Naja, aber du hast ja schon äh, den ein oder anderen Bourbon auch mal getrunken und kannst so ein bisschen, weißt du, den Unterschied zwischen einem Amerikaner und äh, einem Schotten, den den schmeckt man ja schon ein bisschen. Also du hast diese klarere Vanille nochmal drin. Ähm, Aber das holen die sich ja nicht allein über die amerikanische Eiche. Nee, aber das ist ja ein Geschmacksprofil, was du dann wiedererkennst. Hm. Ich sag nicht, dass das der einzige Geschmacksträger ist, aber ähm, ich, ich, ich merke, ich, ich, wie gesagt, ich, ich vergleiche den jetzt quasi mit den anderen und da kommt er, da finde ich, merke ich, dass ich einen Zusatz von einem Amerikaner mit reinschmecke. Hm. Rauch ist tatsächlich nicht ganz angenehm. Er wird hier als rauchig beschrieben er hat eine ganz leichte Rauchigkeit, die aber gut trägt. Abgang mal malzig, leicht süß. Kaffee habe ich jetzt aber nicht, der hier noch beschrieben wird. Aber es ist auf jeden Fall ein hervorragender Whisky und ich freue mich, ihn zu probieren. Das ist schön. Fakt Robert. ist, der Kollege
1: schmeckt eigentlich nur Unterschiede. Nee, du, das tue ich, das tue ich.
0: Gut, Robert. jetzt war unsere Whisky-Ecke war gerade länger als unsere Sportecke. <lacht> Kürzen wir, kürzen wir. Ähm, ich habe noch ähm, eine Rubrik mitgebracht. Boah, der Mann ist heute richtig vorbereitet, Leute. Das kann ich euch sagen. Also
1: ich bin hier ähm, nach dieser langen Podcast-Pause wieder völlig unvorbereitet reingestartet. Ich ich habe mich nur auf meinen eigenen Geist verlassen und das ist schon wirklich nicht viel.
0: Ähm, weißt du, wie Johannes Bekerner das nennen würde? Gewagt. Gewagt. Inhaltlich ist das für dich gerade ein Auswärtsspiel hier. Ja. Das. Und das macht doch was mit einem. Das macht doch was mit einem. Aber das ist aber, Beckmann, ne? Nee, das ist Lanz. Lanz? Das macht was mit einem? Aber macht, Lanz nicht dieses, wie ist das? Also ich, ja, ja, aber er
1: sagt doch mal, ja, das, das, das macht aber auch was mit einem, oder? Musste mal gucken. Damals das in sagt der, der sagt italienischen der auch Armee. Gerne, ah, ja. Sagt er auch
0: gerne. Nee, ich habe es aber auch gerade verwechselt. Wie ist das? Ist auch von Beckmann. <lacht> auch da. Ich habe ganz durcheinander. <lacht> ich habe ich habe tatsächlich ähm, Beckmann äh, letztens random getroffen. Der ist einfach Sänger geworden ne? und ist äh, aufgetreten ähm, auf dem auf dem Marktplatz in Bremen. Er kommt halt auch von hier. Und gar nicht schlecht, ehrlicherweise. Gut, 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 gut. Robert, ich möchte Deine Meinung wissen. Haben wir eine wunderschöne Rubrik, die da heißt Meine Meinung. Immer.
1: Meine Meinung. wäre jetzt auch geil gewesen. Wir haben eine wunderschöne Rubrik und sie lautet Lachsarten.
0: Weiß ich nicht. (lacht) Äh, die, die muss ich dann noch mal vorbereiten, die Rubrik. Also die kannst du <lacht> zwar rausschmecken, aber vorbereitet habe ich da nichts. Ich habe tatsächlich vorhin Lachs gegessen, aber äh, hey. das ist auch das Einzige, was ich dir dazu sagen kann. Gut, <lacht> leg los, bitte. Ich möchte deine Meinung wissen und ich habe ein paar äh, Themen vorgeschlagen. Ein paar sind ein bisschen, naja, mal gucken, was dabei rumkommt. <lacht> Kennst du und Kalt schon, <lacht> also tatsächlich, das eine wäre ähm, die LGBTQ-Binde oh. bei der Weltmeisterschaft. Hast du das mitbekommen?
1: Nee. Moppe, du kennst mich es jetzt schon so lange, da- wenn du eins weißt, dann dass ich nichts mitbekomme.
0: <lacht> ich will dich nur noch mal auflaufen lassen. Es war so, pint. dass bei der Europameisterschaft 2021... Möchte ich meinen, dass du dich auch erinnern kannst, dass auch Deutschland mit einer Regenbogenbinde, Kapitänsbinde, aufgelaufen ist. Und damit natürlich für Vielfältigkeit werben wollte und für die LGBTQ-Gemeinde. Und ähm, das hat natürlich jetzt zur WM in Katar nochmal größere Wellen geschlagen, weil in Katar ähm, Homosexualität strafbar ist. Ja. Da kannst du für mehrere Jahre ins Gefängnis gehen wenn du das öffentlich zelebrierst. Und da wäre natürlich so eine Regenbogenbinde auch nochmal ein starkes Statement, wenn man das weiter so machen würde. Und es ist nicht so, dass sie das abgeschafft haben, aber sie haben eine neue Binde entwickelt. Und die ist aber nicht mehr regenbogenfarben, sondern die ist weiß und hat ein Herz. Hm. Und in dem Herz sind mehrere Farben, aber nicht Regenbogenfarben, sondern noch andere Farben mit dazu, wo dann auch noch... äh, Rassismus und ähm, äh, Black Lives Matter und so auch noch mit dabei sein soll. Quasi äh, alle Diskriminierungen sollen ähm, da auch noch mit drin sein. Und dann heißt das ganze Ding einfach nur noch One Love. Und äh, da wollte ich jetzt wissen, wie ich
1: das finde. Ja. Also im Prinzip kann ich schon mal sagen, so für die Weltmeisterschaft an sich gesehen, finde ich das eine gute Sache. Ähm, wenn die jetzt auf die Idee kommen, Fußballer, die diese Binde tragen, irgendwie ins Gefängnis stecken zu wollen oder da irgendwelche Konsequenzen anzudrohen, dann sollten sie sich vielleicht mal fragen, ob sie wirklich das Ding in ihr Land holen sollten, wenn sie schon so äh, erzkonservative, veraltete Spasten sind. <lacht> Sage ich jetzt mal. Ja. Also ich habe gesehen davon, dass diese ganzen Gefängnisstrafen und was da nicht alles in diesen Ländern läuft, eine absolute Frechheit ist. Aber da kann ich mich hier als, als einfacher Bürger auch nicht äh, klar zu äußern weiß ich auch zu wenig drüber, aber finde im 21. Jahrhundert sollte klar sein, dass an so einer Binde nichts Negatives dran sein sollte.
0: Aber gerade dann wäre jetzt die Frage, ähm, wir sind ja in in Deutschland generell, aber auch in Europa immer sehr an Symbolpolitik interessiert. Das finden wir ja immer ganz toll. Und ich finde, diese neue Binde ist als Symbol eigentlich fatal. Zu defensiv. Weil du beugst dich denen, ja. Das habe ich auch gerade
1: schon überlegt, warum man dann nicht einfach, also wenn du konsequent wärst, müsstest du in Katar mit genau der gleichen Regenbogenbinde
0: wieder auflaufen. aber Also meines Erachtens müsste man, wenn man tatsächlich daran was ändern will, mehr machen als eben nur Symbolpolitik und müsste sich deutlicher dagegen positionieren und auch vor allem Taten folgen lassen. Wie genau die aussehen, das müsste, weiß ich selber auch nicht. Dafür bin ich auch nicht in der Position. Ich finde aber, dass Gerade in in einem Turnier, wo man vor allem so eine Binde schon etabliert hat, in einem einem Endrundenturnier wie letztes Jahr bei der Europameisterschaft quasi diese Binde schon ausprobiert wurde und man dann in dem neuen Turnier auch einfach sagen könnte, die hatten wir letztes Jahr auch schon. Wenn ihr jetzt die verbietet, dann macht ihr euch quasi selber auch nochmal, gebt ihr euch selber nochmal der schlechten Presse hin. Und dass man dann aber sowas nochmal aufweicht, indem man versucht, dass, natürlich würde das jetzt auch nochmal verkauft, dass das besser sei. Aber ich finde vor allem, wenn du schon nur Symbolpolitik machst, dann sollte die Symbolpolitik auch irgendwie sichtbar und äh, eindeutig sein. Und ist das ist ein sehr so mit der defensives Zeichen. Ja, ja. Wir sind schon dagegen, und das aber versteht halt wir einfach wollen keiner. euch auch
1: nicht provozieren.
0: Genau, und dann ist es halt einfach Bullshit. So sieht man halt einfach gar nicht. Von daher ja. finde ich das kacke. Okay. Dann meine zweite Frage. Wie stehst du zu Regen? Tolle Sache. <lacht> also ich meine, ich habe ich dir, das das, hab dir das ja. Video
1: vom Festival geschickt, wo ich im Starkregen am rumdancen bin, weil
0: es mir einfach egal war. Ich frage das deshalb, weil wir ja in Deutschland äh, längere Zeit auch ohne Regen äh, ausharren mussten und es jetzt letztens Jahr wieder doller geregnet hat. Und aber Regen als Wetterzustand ja eigentlich negativ konnotiert ist. Aber Regen ist ja was was Wichtiges. Ich glaube, Regen
1: ist negativ konnotiert, weil man es als, re- als negativ gelernt hat. Das ist mir persönlich aufgefallen, als wir im Österreich Urlaub waren. Ich war auch immer Feind vom Regen und so ein bisschen habe ich das über Nele abgelegt, weil Nela eigentlich bei jedem Wind und Wetter rausgeht, weil sie sagt, ja, ist das scheißegal, dann wirst du halt nass. Mir ist das in Österreich aufgefallen. Direkt am ersten Tag, wo wir da waren, hat es geregnet ohne Ende. Und Nele und ich wollten eigentlich irgendwas machen und dies und das. Und dann habe ich richtig gemerkt, wie in meiner Familie etabliert ist. Nee, also draußen regnet es. Der Tag ist heute geschenkt. So und ist da, das. Da kannst du halt nichts machen, sondern ja. sitzen die drinnen, ja. schauen sich Shrek 1 bis 3 an und spielen ein paar Spiele und so. Und ich bin dann mit Nele und mein Vater kommt halt immer mit, die braucht halt auch Bewegung, ist ja ganz normal. Ähm, dann sind wir halt wenigstens ein paar Meter gegangen, aber viel halt auch nicht. Aber eigentlich so über Nele kam das so, dass ich da kein Problem mehr mit habe. Und gerade beim Festival habe ich es gemerkt, wenn die Umstände stimmen, also ich stand da in einem Waldstück und es war jetzt kein kalter Regen, es waren 20, 22 Grad, ne? Ich hatte eine schöne Regenjacke mhm. an, es lief geile Musik, es war eine tolle Lichtshow, die übrigens im Regen noch viel fantastischer aussieht. Und ah, dann ja, das kann ich war mir es vorstellen, halt ja. für
0: mich komplett fein, also es war einfach fantastisch. Ich sehe das auch hier in der Fußgängerzone, dadurch, dass es natürlich in, in Bremen regnet es ein bisschen häufiger als äh, weiter südlich in, der, äh, in Deutschland, dadurch, dass aber halt auch viele dann ja, Multifunktionsklamotten dann auch gerne mal anhaben, und es dann auch gewöhnt sind, dass hier, Alter, auch nicht immer geiles äh, Wetter ist, sind die Leute halt trotzdem draußen. Also mhm. die Fußgängerzone ist genauso gefüllt, wenn es regnet, als wenn es sonnig ist, einfach weil die Leute das gewöhnt sind und sich denken, ja, also wenn ich immer nur rausgehe, wenn schönes Wetter ist, dann komme ich nicht raus. So da, Dadurch ja. ist es dann aber auch egal. Und dann sind die halt den ganzen, das ganze Jahr über draußen. Das ist halt nice. Darum, also äh, Regen, underrated, können wir äh, Props kann geben.
1: Ich kann fast sogar noch sagen, ähm, wenn du hier unten wohnst und die Leute sind solche Schönwetterfreaks und bleiben sonst drin, dann ist das für dich gleich nochmal ein doppelter Bonus, weil an Regentagen du einfach deine fucking
0: Ruhe hast. Ach so, du kannst dann die, die Chance nutzen und rausgehen und bist mhm, alleine. Weil draußen ist nichts los. Ja. Ich finde auch schön, dass du Magdeburg als hier unten bezeichnest. Im, ist alles eine Relationsfrage. Ja, ja, von mir aus, ja, darum ist Kommt nicht von ungefähr, aber äh, andere würden das auch anders sehen. Äh, mhm. Was haben wir noch? Jetzt ist ja äh, der, der Sommer rum und ähm, wir müssen wieder viel Geld bezahlen für die Bahn. Wie, wie, wie findest du denn eigentlich äh, im Nachhinein so betrachtet das 9-Euro-Ticket?
1: Ich glaube, also für mich selber habe ich es zu wenig benutzt, ich fand es halt ein bisschen schwierig, dass äh, das halt parallel zur arbeitenden Bevölkerung einfach von, ich nenne sie jetzt mal die arbeitsbefreite Bevölkerung, hm. so ein bisschen missbraucht wurde. So also ich hatte so, also Es ist natürlich ein subjektives Empfinden, aber ich hatte das Gefühl, so alle, die irgendwie keine Arbeit haben oder sonst den ganzen Tag nur rumsitzen würden, haben die Chance schön genutzt, um sich mal ganz Deutschland anzugucken. Ne? Also es war schon wirklich immer sehr, ja. sehr, sehr voll. Äh, natürlich, wenn du ja. mal, ich bin mit Nele mal nach Leipzig gefahren, da hast du natürlich den Tag erwischt, wo natürlich Leipzig Fußballspiel hatte, da fahren natürlich alle mit einem Euro-Ticket hin, das ist ja selbstverständlich. Aber ansonsten ja. war es, es ist halt immer überall voll. Zugegeben, die krasseste Strecke, mein Vater hat halt immer sehr gewettert, aber der hat halt auch die Arschlochstrecke von allen erwischt, zwischen Magdeburg und Berlin. Hm. Und da war halt immer eine Katastrophe. Und gerade auch, äh, dieses Meckern, was immer alle hatten, dass ja nur Ausländer in der Bahn sitzen. Ich glaube, das ist auch zwischen den Metropolen am allerschlimmsten, weil einfach sehr viele dann auch mal von Berlin, da wo halt sehr viele Ausländer zum Beispiel sind, die fahren dann halt auch mal woanders hin. Wenn du jetzt nicht unbedingt in die Metropolen bist, ist es glaube ich gar nicht so krass.
0: Ja, also hier war auch Bremen, Hannover vor allem so. Die Strecken waren relativ voll weiter von Hannover weg war es aber auch gar kein Thema. Also ich bin auch relativ viel gefahren, vor allem habe ich auch die Chance genutzt, weil ich natürlich dann auch Ferien hatte, bin dann auch hier und da mal hingefahren. Wir waren ähm, nicht direkt mit dem 9 Euro Ticket, aber ähm, mit dem egal wohin Ticket in Freiburg, ne, da haben wir uns ja auch getroffen. Und letztens haben wir noch die Chance genutzt am letzten Wochenende, wo es noch ging, sind wir eben nach Bremerhaven gefahren, weil es halt auch nur eine Stunde, nicht mal eine Stunde von hier ist. Und ähm, das war als Tagestrip voll cool und dadurch, dass es eben auch kostenlos war, war das eine sehr, sehr feine Sache. Jetzt wird ja überlegt, ob, also genau, bevor ich das sage, finde ich vor allem den Hauptvorteil, also der Hauptvorteil sollte eigentlich, also das Ziel sollte sein, dass die Leute ja von dem Auto zur Schiene umsteigen. Und da kann man ja Statistiken sich angucken, dass das nur so semi-gut geklappt hm. hat. Und das ist ja auch verständlich. Wer soll für drei Monate jetzt groß ähm, das Auto weglegen, der es unbedingt braucht. Ne? Macht ja das gar ist halt
1: diese klassische Geschichte, dass du keine Entlastung mit solchen Maßnahmen schaffst. Das ist ja, gab es ja irgendwann auch mal. Du, Wenn du eine Umgehungsstraße baust, entlastest du nicht den Verkehr in der Stadt, sondern es wird einfach mehr Verkehr. Ist, also mehr Straßen heißen einfach immer auch mehr Verkehr. Das, du kannst nicht aktiv irgendwas entlassen, weil du einfach eine neue Strecke teilbelastest. Und irgendwann wiegt es sich es aber so wieder auf, dass es einfach wieder mehr Autos werden. Mehr, also ja. es gibt mehr Möglichkeiten, mit dem Auto zu fahren. Dadurch fahren wieder mehr Leute überhaupt mit dem Auto. Und das ist bei allem so, wenn du jetzt. Du hast jetzt nicht geschafft, dass weniger Leute Auto fahren, sondern einfach noch mehr Leute irgendwo hinfahren.
0: Ja, aber darum, also der, äh, das das Ziel, das es dann vielleicht haben sollte, würde erst funktionieren, wenn du das langfristig einführst, das wird ja jetzt überlegt, dann zum neuen Jahr, ähm, wobei dann der finanzielle Aspekt nochmal diskussionswürdig wäre, glaube ich, da wird dann überlegt, zwischen 940 und 960 Euro was zu machen, wo selbst ich mir überlege, der Vielfahrer auch für die Bahn ist, ob sich das denn lohnt, wobei wir dann auch schon festgestellt haben, also wenn wir einmal im Monat irgendwie nach Magdeburg oder in die Heimat fahren, lohnt sich das fast schon, ähm, ja, ja, aber nur schon. dann
1: natürlich aber du, naja, wenn du dir zum Beispiel überlegst mein Vater, wenn der mal nach, äh, nach Magdeburg muss, der zahlt ja für eine Einzelfahrt 9 Euro hm. so, wenn du ein Monatsticket hast und du musst viermal hin,
0: hin und zurück hast du es raus genau, also du musst es halt auch viel fahren ähm, was ich vor allem wo ich, wo ich glaube ich den Hauptvorteil gesehen habe von dem 9-Euro-Ticket ist dieses wir fahren mal wohin, wo wir sonst nicht hinfahren würden weil wir uns Deutschland angucken, weil wir halt auch an Orten sind, wo wir sonst nicht hingehen würden. Also wie oft stand ich an irgendwelchen Kackdörfern auf dem Bahnsteig oder so, wo man sonst nicht hinkommen würde. Und das ist vor allem finde ich die Chance der Dezentralisierung. Wir haben ja in den letzten Jahren auch viel Verstädterung erfahren, dass also vor allem die Metropolen immer größer geworden sind, Landflucht und so. Und Vor allem für Kleinstädte, die mit Bahnstrecken nicht völlig äh, von Bahnstrecken nicht völlig befreit sind, wäre das halt langfristig eine Chance, zum Beispiel Gentin, könnte, Mhm. äh, wenn das 9-Euro-Ticket oder ein ähnlicher Ableger äh, ausgebaut werden würde. Erheblich profitieren. Erheblich profitieren, weil jetzt hast du es schon so, dass äh, Leute, die in Berlin wohnen wollen, sich das aber nicht leisten können und nichts finden, die dann nach Potsdam ausweichen. In Potsdam kriegst du auch schon nichts mehr. Das heißt, die Leute ziehen jetzt schon nach Brandenburg, Stadt Brandenburg, und da sind die guten Sachen tatsächlich auch schon weg und es können sich ja noch weiterentwickeln. Warum, äh, denke ich mir dann nicht irgendwann, ziehe ich doch nach Gentin und fahre dann äh, mit, der, mit dem Zug nach Berlin. So, das wäre halt auch eine Chance für, für Gentin und andere. Kacknester, ähm, langfristig sich äh, vielleicht ein bisschen besser aufzustellen. Ich was man ja immer noch mal sehen sagst, muss, von
1: wegen, dass hm? diese die, die, die Landflucht ein bisschen nachlässt, weil das ist es ja es ist ja aktuell wirklich nicht attraktiv, mitten aufs Dorf zu ziehen. Ich würde das ja nach wie vor gerne, weil ich ja auf dem Dorf groß geworden bin, aber im Moment gestaltet sich das einfach nicht attraktiv, weil du hast nirgends eine Anbindung. Für mich zum Beispiel ist es auch schwierig, den Krankenhaus zu finden, was irgendwo in der Nähe ist. Ja. Das ist schon alles so eine Sache.
0: Was man auch noch mal sehen muss, ich habe... Ähm Erfahrungsbericht von, was waren das? Ach, ich weiß es leider nicht mehr. Ähm, Finnland, glaube ich. Oder war es Estland? Die haben das 0-Euro-Ticket. Hm. Da ist es komplett kostenlos. Und die finden das tatsächlich scheiße. Weil, auch da ist es so, dass dann die, die Regionalbahnen kostenlos sind, aber der ICE äh, ist, äh, kostet was. Und alle fahren nur noch mit dem ICE. Weil es natürlich schneller geht äh, und weil der vor allem gut funktioniert und ordentlich ist. Das ist nämlich der, äh, sind die Regionalbahnen nicht mehr. Dadurch, dass sie im 0-Euro-Ticket sind, haben die überhaupt keine Einnahmen mehr und es versifft alles. Also hm. die kommen äh, unzuverlässig, dann fahren die zu jedem Kleckerdorf. Es braucht unglaublich lange und es, sieht, äh, es ist eklig und äh, runtergekommen. Deswegen. Ähm, muss es glaube ich das Ziel sein einen fairen Preis zu finden, da muss man natürlich sehr viele Interessen miteinander aufwiegen aber ich glaube langfristig wäre das eine Chance ähm, dass wir uns ein bisschen anders aufstellen können
1: definitiv, weil diese Metropolisierung und dieses ewige, die Städte werden immer größer und auf dem Land geht nichts mehr, das ist halt richtig kacke und wenn es da irgendwie eine Möglichkeit gäbe das wieder ein bisschen aufzuwiegen, wäre das schon wirklich cool
0: ja, Ja, aber viel, viel mehr kann ich dazu tatsächlich nicht sagen Werbung Ende. Alright. (lacht) Dann, wir hatten es ganz am Anfang. (lacht) Wie stehst du denn zu Diebstahl eigentlich? Fantastisch. Hast du schon mal was
1: geklaut? (lacht) Bestimmt. Ich könnte es jetzt nicht klar benennen, aber also, jetzt nicht unbedingt im Supermarkt, aber ich habe bestimmt schon mal irgendwo mal was mitgehen lassen. Wenn es halt irgendwo mal nur irgendwo, ich könnte es jetzt gar nicht benennen, aber 100% habe ich schon mal irgendwo
0: was mitgenommen. Aber absichtlich, also. Ja, 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 ja. So. <lacht> <lacht> ich, ich kann erzählen, ich habe äh, mal im, beim Brühtruck, paddeln in Rossdorf, das ist so ein Fest, ne, da wird äh, in der mhm. Nähe von Gentin, wird äh, ein kleiner Paddelbötchen aufgestellt und dann fahren die so um die Wette und äh, dann gibt es dann einen tollen Gewinner bei und die Leute gucken sich das an, saufen dabei und äh, dann gibt es noch so ein paar Stände und da war ein so ein Süßigkeitenstand und die das war so ein wie so eine Flucht, ne also da war eigentlich nur dieser Stand und äh, weiter hinten war der Fluss, wo das Paddeln stattfand und weiter hinten waren noch andere Stände und sonst gab es da nichts und die Frau, die diesen Stand gem- äh, betrieben hat, hat sich auf der einen Seite die ganzen Süßigkeiten hat sie da auftrappiert und hat auf der anderen Seite sich in auf einem Stuhl hingesetzt, aber richtig weit weg und hat sich das dann so angeguckt und ich fand dieses Setting so interessant, dass sie so weit weg saß von den von den Sachen und nur deswegen war ich genötigt, das auszuprobieren, ob ich es (lacht) schaffe, so ein Gummibärchen zu entwenden, ohne dass sie es checkt und bin dann da so lang gelaufen und hab so versucht, so, so ganz unauffällig nach vorne zu gucken und so seitlich so so ein Ding mitzunehmen. Und habe es dann aber so unhandlich irgendwie so mitgenommen und habe so, währenddessen ich das mache, habe ich so gemerkt, das bin ich nicht. <lacht> und natürlich bin ich voll aufgeflogen, ich war total auffällig, weil ich, weil ich sowas natürlich nicht kann. Ich bin ja nicht der Typ für sowas. Und äh, dann hieß es dann, ja, also entweder du kaufst jetzt hier was oder äh, ich hole die Polizei und ich habe aber kein Geld dabei. Ich war halt irgendwie zwölf oder sowas. Ich hole die Polizei, äh, weil weil er zwölf ist. (lacht) Naja, mit zwölf, weißt du, du sagst das Wort Polizei und mit zwölf äh, hast du die Hosen voll und dann, äh, ja, bist du mit deinen Eltern hier? Ja, die sind da hinten. Ja, dann holst du jetzt bei denen Geld und holst du dann jetzt hier noch was. Okay. Du glaubst nicht, wie sehr ich äh, dann äh, zur Mutti hingesprintet bin, mir so ein Fünfer ge- geschnappt habe und dann danach äh, aber sowas von Trinkgeld gegeben habe. Heute würde ich das machen, würde zu meinen Eltern gehen und nie wiederkommen. <lacht> ja, ja, so hätten wir es machen müssen.
1: Oder so, also, ja. Mutti, wir müssen ganz dringend nach Hause. <lacht> Brudi, wo los? Ich überlege gerade, was für Momente das bei mir gewesen sein könnten. Jetzt zweifle ich gerade so ein bisschen dran, ob es wirklich stattgefunden hat oder ob ich immer nur so kleptomanische Momente hatte, wo ich mir angeguckt hatte, das könntest du jetzt einfach mitnehmen und keiner würde es merken. Ich glaube, das ist eher mal vorgekommen, ob ich wirklich mal was habe. Also es fällt mir halt beileibe nicht ein.
0: Hm. Schade. Naja. Ich hätte sonst noch eine letzte Frage. Bitte. Nach welchem Namen Sehe ich für dich aus, <lacht>
1: äh, oh, das ist jetzt mit Leistungsdruck kann ich das gar nicht abhaken. Das ist ja auch äh, schwierig, bei, weil ich, das funktioniert äh, nur bei Leuten, wenn ich nicht weiß, wie sie heißen.
0: Ja, 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 ich weiß. Das dachte ich mir auch schon, weil ich habe mir auch überlegt, ähm, wie könntest du heißen? Ich kann ja erstmal erzählen, wie, wie ich auf diese Frage komme bin natürlich von Schülern gefragt worden, wie ich heiße mit Vornamen. Und es ist nun so, dass ich, ja, ja, durch, weiß ich nicht, Geheimratsecken, tiefe Stirn, äh, Bart, schon ein bisschen älter aussehe, als ich eigentlich bin. Bevor du jetzt Spoiler gibst, ich hätte zwei Vorschläge. Ja. Okay, bitte.
1: Stefan. Stefan. Und Michael.
0: Und Michael. (lacht) Okay, <lacht> es geht in die richtige Richtung. Es geht in die richtige Richtung. Sehr gut. Ähm, die die Schülerin, die mich gefragt hat, wie ich wie ich heiße, habe ich gesagt, ich heiße Marvin. Ich sag, Marvin? Ich dachte sie ich dachte sie heißen Thomas. Oh ja, Thomas ist auch ganz stark, aber Thomas ist schon zehn Jahre <lacht> über Michael. Das habe ich gesagt. Also ich bin ich bin zu jung für Thomas. Das funktioniert nicht. Wie alt sind Sie denn? Ich bin 26. Was? <lacht> Die checken natürlich sie also sind natürlich völlig baff, wenn sie merken, dass äh, ein Lehrer unter 50 ist. Ja, als Lehrer geht das gar nicht. Nee, das ist richtig. Und ich habe mich gefragt letztens, nach welchem Namen sieht Robert aus? Und meine 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 Idee war, du siehst aus wie ein Martin. Stark. <lacht> <lacht> wo ich mir denke, ähm, wenn man, man, man sieht ja bei Leuten oder man denkt sich ja bei vielen Leuten, wo man den Namen nicht kennt, wie könnte der aussehen, nach welchem Namen sieht der aus, was ja absolut subjektiv ist und irgendwo, man, 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 man zieht sich das ja aus den Fingern, aber wenn man dann den tatsächlichen Namen hört und denkt so, nee, das, das passt ja überhaupt nicht, ist das ja irgendwie auch immer eine Kritik an den Eltern dass die quasi den falschen Namen ausgesucht haben. Was die die Bullshit ist, noch Bullshit ist, weil nicht du siehst kann. dein Baby und musst das festlegen. Ja, ja, genau. Ähm, frag, frag mich auch immer, welche Mutter darauf kam, ähm, so ein Kind zu sehen und dann das Kind Manfred zu nennen, aber ich weiß Mein Favorite nicht. für meinen Sohn ist immer noch Schorsch. <lacht> und aber wie gesagt, es ist immer eine Kritik an den Eltern, wobei man dann bei deinen Eltern sagen könnte, ja, sie haben den Fehler gemacht, sie haben dich nicht Martin genannt, aber sie haben den Fehler bestmöglich korrigiert. Mir wurde mal gesagt, ich sehe ein bisschen aus
1: wie ein Alexander.
0: Naja, aber schon, wir sehen beide wie autoritäre deutsche Namen aus, ne? Sicher. Ja, Gut, so dass keiner Lukas Ammann gefragt hat, wie der heißt. <lacht>
1: Wir sprechen da aber gut Deutsch. <lacht> ich hätte es auch gefeiert, wenn du Jeronimo Williams heißen würdest.
0: <lacht>
1: schön, damit haben wir dann oh. meine Meinung abgefrühstückt, sagst du? Ja, haben wir. Haben wir.
0: Meine Meinung. Immer.
1: Meine Meinung. Ah, äh. schön. Dann, äh habe ich jetzt nichts mehr beizutragen, liebe Freunde. Es ist so, dass wir uns jetzt seit äh, gut einer Stunde und 15 Minuten unterhalten. Wenn Sie dies hören, haben wir wahrscheinlich 35 Minuten rausgeschnitten. Und äh, <lacht> hinzu, hinzu kommt, dass Nele Freunde eingeladen hat und ich sicher bin, dass ich die Lache einer ihrer Freundin mindestens 35 Mal rausschneiden muss. Deswegen, äh, also das hast du vielleicht nicht gehört, aber die die Spur lügt dich
0: die Spur lügt nicht. Ich muss sagen, gut, deswegen ja. war
1: ich auch manchmal, wenn ich wenn ich irgendwo mal nicht aufmerksam war, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann liegt das darin, dass ich in Gedanken genervt war von den vielen Nebengeräuschen, die wir hier haben und vielleicht nicht die ein oder eine andere adäquate Antwort geben konnte, die möglich gewesen wäre. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass es äh, Spaß bereitet hat. Ich hatte sehr viel Spaß, war ein schöner Wiedereinstieg. Ich hoffe, wir machen das jetzt hier wieder alle zwei Wochen. Äh, haben uns so jetzt ist aufs, mein Ziel auch, ja. Auf Sonntag vertagt, damit wir pünktlich zum Dienstag releasen können. Dienstag aufzunehmen hat nämlich immer dafür gesorgt, dass wir so richtig verspätet erst released haben. Und Sonntagabend ist ja eigentlich auch ein schöner Wochenabschluss, um dann frisch und munter reinzustarten ins neue Abenteuer Montag.
0: Und dann hört ihr den ganzen Bums am Dienstag. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen und äh, freue mich, wenn wir uns auch das nächste Mal wieder hören, wenn es heißt Lachsarten. <lacht> Macht's gut. Ciao. Wiedersehen.